0: Olá, eu sou o pastor Ano Paulos, pastor da 316. Bem-vindo ao nosso podcast. Desfrute dessa mensagem. Glória a Deus. Meus queridos, eu quero, nós queremos orar. Nós temos nesse período né, de, de, de pandemia. Temos orado por tantas famílias. É, algumas, alguns irmãos queridos, algumas irmãs é, partiram. Essa semana partiu. Ah, pode deixar, Paulino, pode deixar, não precisa, pode deixar, tranquilo Depois a gente faz é, Partiu essa semana para a eternidade a irmã da, da, da Lu, né, do Vladimir E nós estávamos orando por ela, graças a Deus, conhecia Jesus E são coisas difíceis, né são não é, um, não é um tempo fácil Por outro lado, temos aprendido né que a nossa história não terminou ainda Quando eu vejo uma criança sendo dedicada, uma criança sendo... É, é, abençoada Deus ele, ele vai demonstrando de forma prática, eu estou com vocês eu continuo escrevendo a história de vocês e nós vamos ter muitas e muitas vitórias ainda amém? existem algumas pessoas pelas quais nós estamos orando e nós queremos orar daqui a pouco, é um, alguns conhecidos, alguns irmãos da igreja tem um pastor, ele é lá de Camburi, um amigo nosso, pastor Alejandro ele foi internado essa semana Queremos orar por ele, estamos orando pelo Arthur Zavatzky, ele é lá da Colônia Vitimarsum, ele é o presidente da cooperativa, muito amigo, nós temos orado e ele vem melhorando, mas queremos orar daqui a pouco por ele. Mas antes dessa oração, eu quero ainda lembrar os queridos desse aviso que foi dado: nós vamos ter a marcha para Jesus. O que é isso, pastor? É uma manifestação pública da nossa fé em Jesus. Só que por conta desse período de, 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 de pandemia e tudo mais, será uma carreata. Então eu quero convidá-lo no dia 15, 15 de maio, e ela vai sair aqui do Parque São José. Aí nós vamos percorrer aqui a Avenida das Torres, vamos até o Palácio do Governo, orando a benção da cidade, você pode colocar sua família no carro, vai ter algumas bandeirinhas da marcha é, disponíveis para você colocar no seu carro. Também haverá coleta de alimentos, cestas básicas, você pode trazer também. É, para que seja colocado ali então é um tempo profético essa semana na quinta feira estávamos com um grupo de pastores para o um lançamento o governador do estado nos recebeu e eu não quero entrar em questões políticas mas é muito importante quando o governador é né, o presidente né a prefeita da cidade são tementes a deus Ah mas eu conheço esse aquele é defeito é muito importante quando esses homens essas mulheres abrem espaço para que a igreja se manifeste, para que o nome de Jesus seja honrado. Então foi um tempo muito bom, pudemos orar ali com o governador uma vez mais e temos todo apoio para essa manifestação. Então dia 15, ok? Arno, o que nós vamos fazer lá? Um buzinaço? Não. Nós vamos profetizar, declarar bênçãos sobre a cidade, sobre o estado do Paraná, sobre a nação brasileira. Amém, meus queridos? Eu convido você a ficar em pé, por gentileza, para nós termos esse tempo de oração. E as pessoas que você também conhece, que foram acometidas desse vírus, coloquem oração nessa hora. Ainda que seja um conhecido distante, um familiar, coloque oração. coloque diante do altar do Senhor Jesus nessa hora. Amém, meus queridos? Pai Celestial, muito obrigado por essa manhã, por esse dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos dirige em toda a verdade. Pai, nessa hora nós colocamos esses amados diante do Senhor, o pastor Alejandro ali de Balneário, também o nosso amigo Arthur Zavatsky e os demais irmãos da igreja conhecidos que foram acometidos desse vírus. Pai. Colocamos diante do Teu altar, uma vez mais clamamos ao Senhor por cada uma dessas vidas E liberamos sobre cada um, Pai, a palavra de plena cura, de plena restauração Todo espírito de morte, todo espírito de, de doença que tem rondado, que tem atacado essas vidas Eu repreendo em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai Declaramos vida sobre esses amados e declaramos também, Pai, sobre a nossa nação o milagre do Senhor. Pai, o consolo do Senhor sobre a nossa nação e o favor, o milagre do Senhor. Nós cremos, Pai, no texto que diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E é isso que nós declaramos sobre a nação brasileira, é isso que nós cremos, é isso que nós esperamos e é isso que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Você pode se assentar por gentileza. Glória a Deus. Hoje, daqui a pouco, nós vamos ter a ceia do Senhor, mas eu quero compartilhar um assunto que eh, tem mexido muito conosco nos últimos dias. E o título, o tema dessa mensagem, eu quero explicar para você, ele trata de um assunto que é mais real nos nosso, no, na nossa vida do que muitas vezes nós imaginamos. E o tema, o título é Não a orfandade. Nós temos visto e acompanhado e conversado, temos sido o privilégio de conversar com o Pastor Harold, que trabalha muito nesse assunto também, e outros pastores sobre a questão de paternidade e a questão de orfandade. Arno, fale um pouco mais sobre isso. Nós temos percebido e você que é líder já de um grupo familiar, você que é pastor, você deve ter percebido que do lado de cá, há muitas pessoas preparadas para serem pais Pais espirituais, para exercer paternidade Não hoje, mas numa outra ocasião, eu explico melhor isso para você A questão é do lado de lá, aonde estão as pessoas dispostas a se converterem aos pais Vou te dar um exemplo, imagine no seu grupo familiar é, A nossa igreja, ela trabalha com grupos familiares e no grupo familiar você encontra vários tipos de membros, de casais, de jovens, de solteiros. E existem aquelas pessoas que mais prontamente se convertem àquele líder. E o líder que se converte aquela ovelha. E ambos são beneficiados, ambos são abençoados. Em contrapartida, existem pessoas que demoram e outras nunca se convertem, nunca abrem plenamente o coração, ou talvez por traumas do passado, ou por, enfim, N razões que não quero entrar agora também. Mas é um pouco sobre isso que eu quero falar, ou melhor, começar a falar. Nós vamos estar falando sobre isso e você vai ver que isso vai abençoar muito a sua e a minha vida. E o texto que eu quero ler para nós, você que está com a sua Bíblia, você pode abrir no Evangelho de João, no capítulo 20 no Evangelho de João, no capítulo 20. Veja o que diz a Palavra de Deus, João, no capítulo 20, a partir do versículo 11. A Bíblia nos diz assim, Maria, porém, ficou chorando junto à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, uma cabeceira e outra aos pés. Os anjos lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se e viu Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando tratar-se do jardineiro, ela respondeu, senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o irei buscar. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, eu volto para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera Até aqui a nossa leitura desse momento tão especial Na história da humanidade, na história da igreja, na história do Senhor Jesus E na história de Maria Madalena Uma pequena introdução, esse nome é Maria Madalena O Madalena não é que era o um nome dela Significava Maria de Magdala, ela era dessa região Por isso Maria de Magdala, Maria Madalena muitos pensam que essa maria madalena é a pecadora que ungiu os pés de jesus e chamam ela de prostituta mas a bíblia não diz nem que a pecadora era prostituta e nem que era maria madalena a bíblia não diz isso outros também pensam que maria madalena era aquela mulher apanhada em adultério que os fariseus trouxeram para jesus e queriam que ela fosse apedrejada mas a bíblia também não diz isso o que sim a bíblia diz de maria madalena é que dela Jesus expulsou demônios. E além disso, a Bíblia diz que ela acompanhava Jesus no seu ministério. E Maria Madalena era uma das poucas pessoas que estava no momento da crucificação. Então ela testemunhou momentos muito importantes do ministério do Senhor Jesus. Mas cuidado aí ao afirmar de repente que ela era uma vil pecadora. Né? E aí tem uns loucos que dizem que ela foi por um momento esposa de Jesus, que eles tiveram relações. Aí já, é, aí já é coisa do quinto dos infernos, aí esqueça de uma vez. Mas o fato é que Maria Madalena teve algumas experiências muito fortes com Jesus. Por exemplo, ela foi liberta por Jesus. Ela viu em Jesus a salvação da sua alma. E ela, ao contrário de muitos que abandonaram Jesus, no momento da crucificação como mulher, e com toda a impotência que ela tinha, ainda mais naqueles dias, ela estava lá. Então essa Maria Madalena, eu quero usar nesta manhã como uma, um exemplo sobre espírito de orfandade. Veja que interessante, grave essa frase, meu irmão. Aliás, antes de gravar a frase, talvez você possa estar pensando, não, mas eu não sou órfão. Eu tenho meu, meus pais, eu pertenço é, é, a Deus, eu, na verdade eu, eu mesmo me paternalizo, eu me basto. Existe um, um espírito de orfandade na nação brasileira e muitas igrejas inclusive em que pessoas elas entendem que podem se autopastorear sozinhas. E pouco é falado sobre isso, até por preconceito Pastor, mas então você quer forçar uma paternidade? Não Eu quero que você perceba nessa manhã Como isso é mais próximo de nós e como isso pode afetar a nossa vida Espírito de orfandade Veja que interessante o que estava acontecendo com Maria nesse momento Meu irmão, ela estava passando por um momento de orfandade e aqui está uma frase que eu quero que você registre. Não deixe o momento de orfandade na sua vida se tornar a sua condição permanente de orfandade. Cuidado com isso. Não deixe momentos difíceis que você atravessa se tornarem a sua condição permanente. Muitos cristãos, mesmo conhecendo Jesus, entram em alguns lugares escuros da sua vida... E fazem desse lugar a sua habitação, não um lugar de passagem. A Bíblia fala sobre tribulações. A Bíblia fala que nós vamos enfrentar, mas a Bíblia não diz que a sua vida será só de tribulações. Mas muitos cristãos, por não entenderem o conceito de paternidade e orfandade, acabam fazendo de momentos de angústia a sua condição permanente. não me explique melhor isso. Olha que interessante, amados... Três coisas que acontecem aqui com Maria antes dela perceber que era Jesus que estava ali. Três coisas e as três, as três características, as três marcas que acompanham esse espírito de orfandade. O primeiro está no versículo 11, 11 e 12. A Bíblia diz assim, Maria porém ficou chorando junto à entrada do sepulcro, enquanto chorava, Abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro E viu dois anjos vestidos de branco assentados onde estiveram o corpo de Jesus Uma cabeceira e outro aos pés Essa é uma marca de quem está debaixo desse espírito de orfandade Permanecer chorando à entrada de uma gruta À entrada de um lugar de derrota, de frustração Não apenas chorar, mas permanecer chorando Pessoas que ainda estão com problemas não resolvidos em relação à sua paternidade E aqui, aos olhos de Maria, o pai dela, Jesus, nunca mais iria voltar E muitas vezes nós nos deixamos convencer De que algumas situações escuras na nossa vida nunca vão mudar Não é assim? Não é assim? Você já passou por lugares e você chegou à conclusão Bom, daqui desse buraco eu nunca mais saio E muitas pessoas fazem desse lugar um lugar de choro permanente Seja no casamento, seja nas suas finanças, seja na sua saúde E ao invés de lembrarem-se das promessas de Jesus Ficam chorando a entrada do sepulcro Você já atendeu alguém, já conversou alguém, você que é pastor, você que é líder E a pessoa te conta uma luta, e uma luta séria, uma luta grave E você ouve, e você dá alguns conselhos que o Espírito Santo te orienta E você diz para a pessoa, vamos orar e aí você ora e você dá a tua melhor oração E você e o Espírito Santo se entenderam na oração Vocês já viram a saída, termina a oração A pessoa conta tudo de novo, como se nada tivesse acontecido Já não aconteceu com você? É típico desse espírito de orfandade Permanecer chorando num lugar escuro Nós cantamos agora há pouco, a segunda música que nós cantamos Era sobre o quarto homem na fornalha Depois, se cantar depois, Paulino O quarto homem da fornalha Enquanto cantávamos ali, eu fiquei me lembrando de alguns momentos escuros da nossa vida. E quando você se conscientiza que, na verdade, Jesus estava com você ali, não é motivo de gratidão. A questão é quando você está nesse momento de fornalha. Muitos fazem da fornalha o seu lugar permanente e até gostam. E até usam para atrair atenção para si. É interessante, amados, que essa... É uma das marcas desse espírito de ofendade. São pessoas que ficam focadas e o assunto delas é a perda delas. O assunto é o prejuízo. O assunto é sempre recorrente ou algum familiar, ou alguma herança perdida, ou alguma situação. Será que isso já afetou a sua vida? Onde você olha assim, não tem saída. Daqui nunca mais eu vou sair. Chorar. E permanecer chorando É uma dessas marcas Mesmo noto que diz o versículo 12 Vendo anjos Não é comum ver anjos, certo? Na verdade é mais comum ver demônios né? Rapaz, é só ligar o jornal Mas Demônios já devem ter, a, a, ter, ter Incomodado um pouco um vulto né? Uma serpente, você está sonhando E aparece, é, eles estão aí Tentando tirar, mas ver anjo não é tão comum assim. É uma experiência sobrenatural. E você imagina que anjos eram esses. E a Bíblia diz, uma à cabeceira e um aos pés onde Jesus estava. Cada um cuidando ali daquele lugar, daquele ambiente. Mesmo vendo os anjos, ela continuava chorando. Essa é uma marca de espírito de orfandade. Mesmo ouvindo testemunhos, mesmo diante da palavra de Deus permanece chorando a sua perda. A segunda marca que nós vemos dessa, desse episódio, desse momento de orfandade de Maria Madalena, era é o versículo seguinte, que os anjos eles conversam com ela. É um outro detalhe. Não só ver, mas conversar com o um anjo. Não é exatamente o um programa habitual de toda semana, não é verdade? Ou seja, mesmo diante de coisas tão sobrenaturais, tão extraordinárias... Quem está debaixo desse espírito de orfandade, não consegue ver as bênçãos que Deus está liberando sobre ela. A Bíblia diz, no versículo 13, os anjos lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, Levar o meu Senhor e não sei onde o puseram. A segunda marca, além de permanecer chorando no lugar de perda, é... Eu não sei o que fazer, de novo, anjos perguntaram, por que você chora? Não era hora de ter uma conversa melhor com eles? Ei, peraí, quem são vocês, vocês foram enviados de Deus aqui? Então acabou o meu problema, mas ela foca aonde? Na sua fragilidade. Eu não sei o que fazer Em outras palavras está dizendo Deus me deixou no escuro Meu pai me abandonou Olha que interessante, amados Quantas vezes na sua, na sua vida Na minha vida, na nossa vida nós chegamos, nós chegamos nessa conclusão Eu não sei o que fazer Aliás, muitas das nossas atitudes Decisões demonstram isso Um órfão Ele não sabe o caminho a seguir ele assume uma postura de estar completamente sozinho De novo, diante de anjos Diante do sobrenatural de Deus Eu não tenho saída Eu não sei o que fazer Imagine a cena Vamos imaginar que você seja empresário, alguma coisa assim E você está diante de todas as planilhas, todos os levantamentos do Excel Está tá acabando a luz da sua casa, de tanta planilha Só que tem um anjo de cada lado do seu computador Olhando fazendo assim para você E você lá Não sei o que fazer Não sei o que fazer, não sei o que fazer É típico de espírito de orfandade De quem ainda não percebeu quem é o seu pai Vai ficar bom, meu irmão Você vai gostar do fim dessa história Primeiro, chorar em cima do prejuízo Num lugar escuro E não parar de chorar Segunda marca, eu não sei o que fazer. Irmão, se você já chegou nesse, nesse lugar da sua vida, perceba o que está acontecendo. Em terceiro lugar, amados, o versículo 15, olha que interessante que acontece, 14 e 15. Tendo dito isso, voltou-se e viu Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? Irmão, anjo próprio Jesus Você percebe o lugar escuro que essa mulher estava? Espírito de orfandade Quando o texto diz Não percebeu que era Jesus Quantas vezes você e eu não percebemos O livramento A bênção está ali do teu lado E você e eu ficamos muito focados no problema O problema, o meu problema a Minha luta, meu problema E o texto diz mais Pensando tratar-se do jardineiro Quantas vezes você achou que o teu líder, o teu pastor, era apenas um mensageiro, era o era um jardineiro? Ele respond, ela respondeu, Senhor, se tu o levaste, diz me onde puseste e eu o irei buscar. Terceira marca desse espírito de orfandade, eu vou fazer do meu jeito. Primeiro, fica chorando sem parar a porta do sepulcro. E assuma uma postura, não tem saída. Segundo, eu não sei o que fazer, eu estou sozinho nesse mundo. E terceiro, quando finalmente vai se mover, ao invés de pegar a ajuda do Senhor, eu vou fazer do meu jeito. Diga aí, Jardim, onde você pôs o corpo? Pois eu, sozinha, vou buscá-lo. Onde quer que seja, vou carregá-lo nas costas. É uma terceira marca, vou fazer do meu jeito. Meu querido, me ouça por favor com atenção, quantas vezes você e eu já não passamos por esses momentos, basicamente por uma razão, por não percebermos quem era o nosso Pai Celestial. Quando nós enfrentamos esses momentos, agora pela manhã estávamos falando com o pastor Vladimir, falando sobre a cunhada dele que faleceu e alguns... Nessa hora é comum ver alguns highlights da vida né? Olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo E a gente começa a ver que Jesus estava lá <risos> Ah, tal situação, não há é ver que Jesus estava lá? É, estava lá é, Sim, eu percebi Jesus Não é impressionante que você está aqui nessa manhã? Não é Jesus que trouxe você? É Mas quando nós estamos debaixo desse espírito de orfandade Muitas vezes ficamos chorando em cima do prejuízo Assumimos uma postura que não sabemos que Deus não é capaz de mudar isso. E terceiro, quando finalmente vamos nos mover, eu vou fazer do meu jeito. A mim, ninguém vai orientar. Do meu casamento cuido eu. Ninguém vai me passar a perna. E essas frases por aí, meus queridos, quando nós vemos isso, veja o que acontece. Exatamente o oposto Após uma palavra de Jesus A Bíblia diz E, e quando eu fico imaginando esse texto às vezes, eu, às vezes eu pego no pé da verinha A verinha é muito pura, irmãos É verdade <risos> É uma santa mulher, eu fico tão feliz Ela pega as mensagens que ela recebe no celular E ela põe a entonação tão bonita Ela assim, olha, recebi uma mensagem Oi amiga, tudo bem? Como está você nesse dia? Eu falei, verinha, mas da onde que você sabe Que essa era a entonação da mensagem? E se a pessoa dizendo, oi amiga, tudo bem aí? Mas ela sempre ler de forma positiva. Então quando você mandar uma mensagem para ela, por mais agressiva que seja, ela vai ler de uma forma positiva. Aí quando eu leio, quando eu leio esse texto aqui, como será que Jesus falou para Maria? Imagine, anjos já tinham falado com ela. Jesus já tinha falado com ela. Como você acha que foi esse Maria que está ali no versículo 16? A mulher no escuro, chorando Não sei o que fazer Onde está o corpo? Eu vou buscar Como será que foi a entonação que Jesus usou aqui? Será que ele usou um Maria? Será que foi tipo Fernando sendo anjo? Maria Como será que foi esse, esse Maria? Eu não sei, agora é uma interpretação minha Mas eu acho que foi Maria! Presta atenção! Não sei, irmão. talvez seria eu A verinha já não ia interpretar desse jeito Fato é que ela prestou atenção. E muitas vezes na sua e na minha vida, é assim também. Nós precisamos perceber, Jesus, o senhor estava aí o tempo todo? Tô, Maria Olha o que diz o texto. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Amados, uma palavra. E ela conseguiu reconhecer em Jesus o seu Pai. E imediatamente a texto diz que ela disse palavras. Que palavras? Rabone, que quer dizer mestre. Meu irmão, a cura começa exatamente aqui. Não importa o que você e eu estejamos passando. Quando você reconhece Jesus, diga para ele, Senhor, és tu Senhor. Meu irmão, não se constranja no momento do louvor, dizer, Jesus é o Senhor. Jesus, estou te vendo aqui, é o Senhor. Não é impressionante, meu irmão? E aqui começa a cura, e isso precisa passar no coração de cada um de nós Muitas não, Meu irmão, eu não estou desmerecendo a luta de ninguém, pelo contrário, estou valorizando São lugares escuros que surgem, lugares de luto Mas nós não podemos ficar chorando porque você tem um pai E o nome dele é o Deus Eterno Você tem um pai, meu irmão Você não está sozinho, você não precisa ficar chorando ali a vida toda não, eu estou em luto há 35 anos Não, meu irmão, isso não é para você Nesse tempo, temos falado com os irmãos que são psicólogos né? alguns, alguns funerais do Covid são tremendamente traumáticos Onde as pessoas não têm tempo de, de, de fechar o ciclo, como dizem né? O caixão é fechado, praticamente não pode ter família, não pode ter amigos, não pode ter um culto E a tendência é esse espírito orfandado tomar conta e vou ficar chorando só que Jesus está em cena, meu irmão. Ele está vivo, Ele é o nosso Pai. Jesus está vivo, meu irmão, não é maravilhoso isso? Aleluia! E nesse cenário, nesse cenário, Jesus chega e diz: Maria, nesse cenário, diz Edivaldo, Edivaldo aqui, Eliseu, nesse cenário, Gilberto, ah, aonde? Nesse cenário, Gipiela. E aí a mulher, ao invés de ficar calada, de ficar chorando, a primeira coisa que ela faz, disse a ele, mestre. Meu irmão, a nossa cura começa quando nós reconhecemos que Jesus é o Senhor. É ali que está a cura. Ah, mas eu achava que a cura vinha quando a minha conta bancária subisse, ou quando a minha mulher mudasse, ou quando a minha sogra morresse. Não, meu irmão. A cura está quando você reconhece Ele é o Senhor, Ele é o teu Pai, Ele é o nosso Pai E olha o que acontece em seguida A Bíblia nos mostra, meu irmão Que Jesus diz para ela Não me detenhas, pois ainda não voltei para o meu Pai Por que Ele disse isso? Você imagina entusiasmo nessa mulher Querendo abraçar Jesus Ele diz, ainda há algo que precisa ser feito Eu preciso ir ao meu Pai primeiro Mas aí Jesus diz para ela Jesus, Jesus é lindo, meu irmão Jesus não valoriza o momento de choro dela Jesus não chega, Maria, vem para cá. Eu sei, é duro, né? Se ele já venceu isso. Maria é pedreira nessa luta. Olha que Jesus não entra nesse assunto. Jesus já joga ela para o futuro. E eu quero fazer isso com você nessa manhã também, meu irmão. Esse quando eu quando eu percebo, pai, o Senhor é real, o Senhor existe. Eu não preciso ficar chorando no passado, não. A dor é legítima, a dor é real, mas Jesus já pagou o preço. E olha o que Jesus diz para ela. Jesus diz para ela, Maria. Não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai. Ou o que, que Jesus menciona? O Pai. Eu gosto disso, meu irmão. Jesus também não era uma poeira cósmica solta no universo. Ele tem Pai. Isso significa que você tem Pai. Nós não somos órfãos. E Jesus, ele insiste aqui, ele diz, vai agora ter com meus irmãos. E diz-lhes, eu volto para o meu Pai e vosso Pai. Eu volto para o meu Deus e vosso Deus, meu irmão, isso aqui é suficiente para mudar a história de Maria. Do momento de orfandade, ela percebe, Deus, eu sabia que eu não estava sozinha. Pai, eu sabia que isso tinha controle, eu sabia que a minha história não tinha terminado ainda. E olha o que diz o versículo 18, Maria Madalena foi, anunciou aos discípulos, viu o Senhor e contou o que ele lhe dissera. Meu irmão, olhe como muda quando nós rompemos com o espírito de orfandade e nos convertemos à paternidade do Senhor Jesus. No lugar de choro, entra agora a alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Como é possível uma pessoa que estava chorando agora ir e levar boas novas? Quando ela levou essas boas novas, meu irmão, tenha certeza que ela o fez com alegria. E são boas novas que perduram até o dia de hoje e por toda a eternidade vão perdurar. A primeira mudança que acontece, lugar de choro, de lamento e frustração, entra agora um lugar de alegria, um lugar de satisfação. Por quê? Porque o foco agora não estava mais na perda, mas estava na pessoa do Senhor Jesus. Isso é muito importante nós entendermos. De novo, as lutas são reais. Mas está na hora de enxugar as lágrimas e olhar para Jesus. E olhar para Jesus. Meu irmão. Nós, como pastor, já participamos assim, de momentos difíceis de muitas famílias. Traumas, perdas, acidentes, tragédias. Tantas coisas tristes. E o que, que nós temos a oferecer a não ser a palavra de Deus e o consolo do Espírito Santo e um coração de Pai? E é ali que Deus opera o um milagre. É ali que Deus coloca as pessoas em pé. É impressionante isso, meu irmão. É impressionante. Você... Que no natural, já teve uma experiência de orfandade cedo na sua vida Você entende melhor o que eu estou falando Toma liberdade de dizer, né, a verinha, aos 13 anos a mãe dela faleceu E ela levou um bom tempo, né, até que isso fosse curado Mas foi curado Também apareceu o maridão aqui, tudo ficou melhor, na né, verinha Mas, mas é verdade, são lutas reais Só que eu conto como exemplo que é Jesus quem cura, meu irmão e ele te coloca em pé de novo. E você ergue os olhos e quando você menos percebe, você está portando boas novas. É interessante que a segunda coisa que acontece do eu não sei, agora eu sei. Eu conheci a verdade e eu não sou mais enganado. Meu irmão, o diabo ele tenta nos empurrar para um canto da vida, para nós assumirmos uma postura de vítimas. O diabo faz um esforço para isso. Só que agora Eu sei. Agora eu sei que a minha segurança está em Jesus Pastor, mas é que eu já, eu já me frustrei com tantos homens, mulheres, igrejas Bom, meu irmão, isso é mais comum do que nós pensamos Ou nós ficamos lamentando nesse lugar Ou nós assumimos a postura de filhos e dizemos Eu sei o preço que Jesus pagou E eu sei que ele tem saída para cada situação, cada momento da minha vida Uma coisa que é, é, é como um testemunho Toda vez que eu atendo alguém se um dia você vier na minha sala para conversar comigo e contar o que for, eu fico eu fico com um olho em você e um em Jesus sempre. Às vezes eu não sei se as pessoas não se ofender porque eu fico meio orandinho com os lábios assim. a pessoa está falando? Eu fico Deus, eu não sei, mas o Senhor sabe. Deus me deu uma resposta, me deu uma palavra e sabia que se, as, eu vou mesmo me surpreendo com as respostas de Jesus. É uma coisa maravilhosa porque agora eu sei. Porque agora eu sei a quem eu pertenço. E em terceiro lugar, o texto que nós vemos antes, quando Maria diz, eu vou achar o corpo, eu vou resolver do meu jeito. Agora eu entendo que Jesus já resolveu. Jesus já fez a obra. Jesus já pagou o preço. A obra é completa. Amém, meus irmãos? É interessante nós vermos que Maria, quando ela voltou-se para Jesus e disse, Senhor, aqui está a nossa resposta A Bíblia diz no versículo 18 Maria Madrena foi, anunciou aos discípulos Eu vi o Senhor Em nenhum momento Ela menciona o choro Em nenhum momento ela chega e diz assim, oh, pessoal, Foi pedreira, foi dureza Vocês não tem noção o que é chorar no sepulcro Vocês não tem noção o que é ver anjo E não, não dar bola para eles Você não tem noção a vergonha que eu passei de Era o próprio Jesus e eu achei que ele era o jardineiro Jesus, é, Maria não fala nada disso já viu o testemunho que você pede para a pessoa dar E a pessoa fica falando mais da tragédia do que do testemunho Olha, porque a minha vida era uma vida de prostituição, de drogas e de baladas E eu gostava muito, porque eu viajava, eu tinha não sei o quê. E aí Jesus me salvou, amém irmãos? Tem gente que... Já viu testemunho assim? Não É mais um tristemunho A pessoa prefere a vida antes de Jesus né? Quem está ouvindo, para ah, eu gostei daquela tua vida antes de Jesus, eu vou ficar com aquela não, meu irmão, Maria, ela vai e compartilha as boas novas Habitue-se a falar das vitórias que você tem em Jesus A Bíblia toda fala sobre sermos gratos E ali está uma força que você e eu precisamos conhecer, precisamos usufruir dela Quero ainda falar em outra ocasião, não hoje, nós vamos ter a ceia daqui a pouco Sobre uma outra mulher, Esther e essa mulher era órfã, literalmente, o que aconteceu na vida dela. Existem outras duas mulheres, Marta e Maria. Outra Maria, outra Marta. E como Marta passou por esse momento de orfandade, quando Lázaro, o seu irmão, morre. E como Jesus trata isso. E em todas as histórias você percebe algo em comum. Pessoas... Que poderiam ter feito o seu momento de orfandade, o seu momento de luto, a sua condição permanente. Quando elas encontram Jesus e reconhecem nele, o seu Pai, a história muda. A minha oração por você, a nossa oração, é que você perceba que Deus, Ele é o teu Pai. Eu tenho insistido nisso, você tem liberdade para orar diante do seu Pai. De vez em quando nós ouvimos tantas regras. Olha, a oração certa é assim. Passo A, passo B, passo... Não ouse falar desse jeito. Cuidado, porque senão você não vai alcançar o resultado, porque essa oração... Tá... Deus, Ele é o teu, Pai Celestial. E você tem liberdade com o teu Pai. Amém, meus irmãos? Você tem liberdade. Existem pessoas que dizem que você, quando for perguntado sobre a sua condição, sempre tem que dizer que está tudo bem. E não ouse chorar para Deus. Não, meu irmão. Não, 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 não Imagine teu filho Sei lá, está lá com um, um, um dia de, de febre Ó, oh, esse tem liberdade, está vendo? É assim Grita, pula, quero tico-tico, esse é meu, Vi primeiro Imagine teu filho com febre algum dia, oito anos de idade Aí diz, oh, filho, tudo bem? Está tudo bem, pai Tem certeza? Sim, estou aqui chamando a existência, a minha cura Filha, mas você não quer um colo? Não, estou muito acima disso, pai. Meu irmão, você pode e deve chamar a existência, mas você tem liberdade como filho de tratar o teu pai como teu pai. Amém, meus irmãos? Nós queremos estar conversando mais sobre isso nos próximos meses, com a graça de Deus, e desfrutar dessas, dessas maravilhas. Amém? Espírito de orfandade, não deixe o momento de luto, o momento de orfandade se tornar a sua condição permanente. Arno, como é que eu faço isso? Reconheça que Jesus é o teu pai. Reconheça a paternidade divina sobre a sua vida. Amém? Em outra ocasião, eu quero falar com você sobre como Deus usa pessoas para assumir esse lugar na sua vida. E aí fica ainda melhor essa mensagem. Convido você a ficar em pé por gentileza. Pai Celestial, muito obrigado por essa manhã. Pai, obrigado porque o fato de chamarmos o Senhor de Pai, não é apenas um jargão, não é uma forma, mas é a realidade, o Senhor é o nosso Pai. Senhor Jesus, o Senhor disse que iria para o teu Pai e nosso Pai, e vosso Pai. Portanto, Pai, nós temos liberdade em tua presença. Pai, eu oro por cada pessoa que está nesse lugar, Cada um que nos acompanha online nessa hora Pai, aquele que está nesse momento de orfandade Momento em que portas se fecharam Sepulcros se abriram Momento em que há choro Em que há uma ainda uma não percepção do sobrenatural Eu oro por cada um E Pai, profetize, declare exatamente esse momento que Maria teve Quando Jesus chamou ela E ela pôde reconhecer Jesus, Tu és o meu Senhor, o meu Mestre Eu oro por cada um Pai que cada um saia desse lugar escuro, esse lugar de solidão E entre na comunhão dos irmãos E entre debaixo, oh Pai, das tuas asas Desfrute de plena paz, de segurança Assim como vemos em Maria Que no lugar de choro, desfrutou de alegria Declara essa palavra sobre cada um que está conosco Cada um que nos acompanha, Pai Essa palavra também de entendimento De um lugar do eu não sei para um lugar do agora eu sei Que Jesus tem a resposta que cada um possa entrar, sair do lugar, do, fazer do meu jeito, para deixar Jesus fazer do jeito dele. Toda opressão maligna que tenta manter meu irmão e minha irmã nesse lugar de orfandade, eu repreendo isso em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, céus abertos sobre cada uma, uma semana extraordinária, em nome do Senhor Jesus.